0: Der Expertenpodcast, von Experten erdacht, für dich gemacht. Experten aus nahezu allen Bereichen des Lebens geben wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how weiter. Präzise, klar und direkt anwendbar, von A wie Affiliate bis Z wie Zeitmanagement. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter. Und heute geht es um etwas, was dich betrifft, was uns alle betrifft. Wer hätte nicht gerne... Die perfekte Chefin, den perfekten Chef, mit einer empathischen Führung, ja, da werden Emotionen gelesen, motiviert und vielleicht wünschst du dir ja auch nicht nur einen Job, einen Beruf, sondern eine Berufung und möchtest dann irgendwann ein Team führen. Und um diese Themen und noch ganz viel mehr geht's heute mit Christine Hartmann. Hi, schön, dass du da bist. Vielen Dank. Du bist Karrierecoach und Kommunikationsexpertin. Das ist die perfekte Mischung für die Fragen oder Gedanken, die ich gerade in den Raum geworfen habe eigentlich, oder? Beschreib das so deine Expertise oder was steckt dahinter bei dir?
1: Ja, das beschreibt meine Expertise eigentlich sehr gut. Denn ähm, Menschen und Kommunikation waren schon seit jeher meine Interessensfelder. Ich bin auch seit 25 Jahren in der Kommunikationsbranche unterwegs, arbeite mit ganz vielen Menschen zusammen und ähm, seit circa fünf Jahren bin ich im Coaching-Bereich auch aktiv. Und biete da meine Produkte für Menschen an, eben dass sie sich weiterentwickeln können. Von daher trifft's deine Beschreibung sehr gut. Jetzt habe ich direkt zwei große Fragen, ja. Du kannst ja aussuchen, welche Frage du zuerst
0: beantwortest. Erstens, mhm. wenn man sich mit Persönlichkeitsentwicklung ja auch beschäftigt und mit Empathie und so weiter im Job, dann muss es für einen selber ja auch irgendwann so ein, so ein Turning point gegeben haben, ne? So ein Game Changer. Und äh, die zweite Frage stelle ich dir gleich, weil ich will jetzt einfach wissen, was bei dir dieser Moment war.
1: Ja, den Game Changer, den gab's. Das ist ja so: ähm, Wir alle sind ja ein bisschen getrieben, der eine mehr, der andere weniger, von äußeren Belohnungssystemen, nenne ich es jetzt mal, um dem Ganzen so ein Bild zu geben. Und ähm, wenn man irgendwann studiert hat oder eine Ausbildung gemacht hat und in seinen Beruf gestartet ist, dann findet man es ganz toll, wenn es da vorwärts geht. Zumindest meine Generation noch. Und dann äh, arbeitet man sich peu à peu vor. Man hat mehr Erfolg, man bekommt mal einen Firmenwagen, man kommt, bekommt ein größeres Büro, man hat plötzlich ein Team. Man ist äh, plötzlich auch in so einer Art Abhängigkeit von allen externen Belohnungsformen und vergisst immer so ein ganz kleines bisschen sich selbst auf der Strecke, je mehr man diesem ganzen System hinterherhächelt, nenne ich es jetzt mal. Und irgendwann kommt der Punkt, oder so war es bei mir zumindest, dass ich auch gesagt habe, ähm, das ist zwar alles ganz schön und gut, was ich habe, und natürlich bin ich auch stolz drauf und mir macht es ja eigentlich auch Spaß. Also ich bewege mich ja in einem beruflichen Umfeld, in dem ich eigentlich Spaß und Freude habe, aber es erfüllt mich nicht. Und Vielleicht ist Erfüllung schon zu so einem Buzzword geworden, aber letzten Endes steckt da ganz viel drin, denn da steckt das Herz drin und wenn man all die Eigenschaften, die man als Mensch ja auch noch mitbringt und die Vielfältigkeit, die man besitzt, immer abschneidet und nur diese eine Rolle, diese eine Form des Daseins erfüllt im Job und alles andere außen vor lässt, dann ist es einfach sehr viel Zeit, die man nur auf eine Sache verwendet, aber alle anderen Sachen eben außen vor lässt und das fehlt einem irgendwann. Und das merkt der eine früher, der andere später und da kommt man an einen Punkt, wo man sagt, hey, eigentlich war das alles ganz gut, was ich bisher hatte, aber es stimmt nicht mehr so ganz und dann ist es auch nicht mehr das Mehr an Gehalt oder das Mehr an Belohnung oder der Obstkorb im Büro oder der Kicker, sondern mhm. dann ist es tatsächlich das sinnerfüllte Arbeiten, das man möchte. Und das war mein Game Changer und das ist auch der Punkt, wo ich ansetze, um jetzt mit Kundinnen und Kunden zu arbeiten und zu sagen, in genau dem Augenblick kann ich euch weiterhelfen. Wir können den Status Quo klären und können dann gemeinsam weitergehen. Ja. Gibt es denn so rote Flaggen, die schon
0: ganz deutlich aufzeigen, hey, du gehst gerade in die Richtung, dass du irgendwann nicht mehr kannst oder irgendwann an diesem Punkt bist, oh ich bin kurz vorm Burnout, ich muss eigentlich ein sinnerfülltes Arbeiten und eine Work-Life-Balance Work für mich finden, die gesund ist. Gibt es da so so Warnsignale, die dann kommen schon vorher? Ja, die gibt es schon. Bei also, dir war das ja wahrscheinlich ähnlich. ne? Also du hattest dieses immer höher, schneller, weiter und dann irgendwann hast du gedacht, nee, ich muss in eine andere Richtung gehen.
1: Ja, also es ist natürlich so ein bisschen schleichend, weil man fühlt sich ja doch auch ein bisschen gebauchpinselt durch den Erfolg, den man im Beruf hat. Und ähm, wenn man aber immer danach strebt, ähm, im externen noch den größeren Erfolg, noch das Mehr an Gehalt, noch den besseren Firmenwagen und immer weniger im privaten guckt, was mache ich denn da, dann fängt man zunächst mal darüber an, nachzudenken, ähm, was habe ich denn für eine Work-Life-Balance. Das ist aber schon total überholt. Dann hat sich das gedreht und dann wurde gesagt, irgendwann, was habe ich denn für eine Life-Work-Balance. Mhm. Und dann gibt es aber auch vielleicht die Menschen, und das war dann auch bei mir so, wo ich gedacht habe, ich bin ja eigentlich immer eine und dieselbe Person, egal was ich gerade tue. Ich bin im Job der Mensch mit denselben Bedürfnissen, Motiven, Stärken, Schwächen, wie auch im Privatleben. Also sollte ich sehen, dass ich idealerweise zu jedem Zeitpunkt, egal was ich tue, möglichst sinnerfüllt das tun kann, was mich in meiner Vielfalt ausmacht. Man kann nicht immer alles auf einmal abdecken. Und zu unterschiedlichen Zeiten hat man auch unterschiedliche Motive und äh, Motivationen, Dinge zu tun. Aber ähm vom Prinzip her ist es ganz wichtig zu gucken, ich bin immer eine und dieselbe Person und es gibt nicht diese künstlich herbeigeführte Trennung von Beruf und Privatleben. Die stammt noch aus Zeiten der Industrialisierung, wo du morgens stechen gegangen bist, hast deine Jacke abgehängt, was angestellt, hast was getan, abends wurdest du entlassen und durftest nach Hause gehen. So leben wir nicht mehr. Mhm. Das
0: heißt, es ist eine moderne Art und Weise auch ja der Arbeitsdenkweise, die du vertrittst,
1: merke ich ja gerade auch mhm. ganz
0: klar, und auch weitergeben möchtest. Ähm, wann war bei dir dieser Punkt, dass du gesagt hast, ich muss da jetzt was bei mir verändern und ich möchte dieses Wissen auch weitergeben an andere, dass es denen besser geht, ja, dass sich das auf die mentale Gesundheit auswirkt, auf das Geschäftskonto ja auch auswirkt. Das sind ja viele Dinge, auf die Lebensfreude.
1: Ja, mein Punkt war zu dem Zeitpunkt, als ich gespürt habe, nachhaltig gespürt, dass mir mein Beruf eigentlich mehr Energie zieht, als er mir bringt, also ich war müde, obwohl ich gar nicht wusste, warum. Ich war lustlos, obwohl ich dachte, ich tue eigentlich das, was mir Spaß macht. Ich war unmotiviert und ich habe all diese diese Gefühle, diese Mattheit, Abgeschlagenheit, Unmotiviertheit auch mit in mein Privatleben genommen. Und ich wusste gar nicht, warum ich da nicht mehr leistungsfähig war oder glücklich war oder Lust hatte, Dinge zu tun.
0: Boah, das hört sich ganz schlimm an. Weißt du, das ist ja so eine Gefühlslage auch, die niemand haben möchte, aber die ich bin mir fast sicher, viele Zuhörende gerade wiedererkennen. Was hast du dann getan, damit du aus diesem Gefühl herauskommst? Also was hast du verändert?
1: Verrat uns bitte mal dein Geheimnis. Ja, der erste Weg ist ja tatsächlich die Selbsterkenntnis und zu spüren, ähm, so möchte ich es nicht. So soll es nicht weitergehen. Und ähm, ich möchte mich einfach wieder als die Person fühlen, die ich eigentlich bin und wieder mit 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 Freude, mit Lust äh, jeden Tag genießen und nicht nur von Freitag bis Freitag, äh, von, ähm, Wochenende zu Wochenende leben. Aber ein schöner
0: Fre freudsche Versprecher. Oder? Jetzt habe ich schon freitagsche Versprecher gesagt. <lacht> Aber man hat irgendwie 24-7 die Arbeit vor Augen. Ja,
1: das ist so. Ja. Und äh, man freut sich nur noch auf diese freien Zeiten. Oder es gibt ja sogar Menschen, die leben von Urlaub zu Urlaub mhm. und sagen in der Mitte, das ist halt das notwendige Übel. Bloß die Mitte, das ist unsere Lebenszeit. Genau. genau. Und für mich war ganz wichtig, dass ich gemerkt habe, also wenn ich so viel Unzufriedenheit mit in mein Privatleben bringe, in meine Quality-Time wo ich auch noch klassischerweise getrennt habe, dann stimmt ja irgendwie was nicht, weil Arbeit muss ja nicht wehtun. Ganz im Gegenteil, Arbeit darf Spaß machen und darf tatsächlich auch Erfüllung bringen. Unabhängig davon, dass es immer mal Ups and Downs gibt. Das meine ich damit natürlich nicht. Mhm. Genau, und äh, ja, das war für mich ganz deutlich spürbar, eben auch körperlich. Und dann habe ich gedacht, okay, ich muss was tun. Und dann habe ich angefangen, mich mit den Themen Persönlichkeitsentwicklung auseinanderzusetzen. Bin da ein bisschen eingetaucht und habe angefangen, mit mir und an mir zu arbeiten. Zum Glück, weil jetzt kannst du anderen dieses Wissen ja auch weitergeben. Ähm,
0: ich möchte, bevor wir ein paar Tipps bekommen, vielleicht wie du auch mit anderen Menschen arbeitest, wie das genau aussieht dann auch, wie die dich erreichen können, darüber sprechen, woher kommst du denn eigentlich? Du hast gesagt, viel Kommunikation ist bei mir auch dabei, als Kommunikationsexpertin. Also welche Ausbildung quasi hast du hinter dir oder welche Highlights sozusagen, welcher, welcher Sparte kommst du da?
1: Ja, also das Thema, um da anzuknüpfen, was du gerade sagst, Kommunikationsexpertin, das kommt aus der Werbebranche. Ich arbeite seit nunmehr 25 Jahren auch in der Werbebranche, bin dort als äh, Beraterin aktiv mhm. und sowohl auf Werbeagenturen als auch auf Unternehmensseite, kenne also auch beide Seiten. Ah, sehr gut. Und kenne auch ähm, sozusagen die Needs der Menschen, die dort arbeiten und habe auch große Überschneidungen gesehen. Also das ist völlig unabhängig davon, ob ich auf Dienstleister- oder Arbeitgeberseite arbeite, dass ähm, letzten Endes, wenn es darum geht, ähm, was die Punkte sind, die den einzelnen Leuten fehlen, um wieder sinnerfüllt und glücklich einen Job zu machen, dann ist das sehr ähnlich. Ja. Und Aber zurück zu meiner Expertise, ein ganz großer Teil meines Lebens, den habe ich auch im Leistungssport verbracht. Oh
0: wow, mhm.
1: damit kommst du jetzt um die Ecke, nach <lacht> zehn Minuten fast, du machst es echt spannend, erzähl mir bitte mehr davon. Ja, ich ähm, war äh, Speerwerferin, also habe Leichtathletik gemacht Voll. und ähm, ja, als Kind konnte ich schon immer weiter als alle Jungs werfen, dann fällt man ganz schnell auf und dann so hat sich meine Karriere dahin entwickelt, dass ich dann letzten Endes im Sperrwerfen aktiv war, ähm, ja, lange Zeit eigentlich, bis ich 30 war. Das habe ich sehr lange gemacht. Das war auch ein ganz großer Teil. In mir ist immer noch sozusagen dieses Sportlerherz. Und ähm, ja, da kommt auch ganz viel Kraft und ähm, Empathie her. Und auch dort habe ich schon mit vielen Menschen zusammengearbeitet und habe auch viele Dinge gesehen, die einfach nicht gut waren. Also ich habe noch so diese Ausläufer dieser Zeit mitbekommen, wo einfach Trainingspläne über Menschen gestülpt wurden. Unabhängig davon, ob das jetzt du bist, oder ich bin.
0: Ja, ich erinnere mich an einen Triathlon-Trainingsplan, den ich mir mal ausdrucken konnte, irgendwie so einen Batzen, ja. Ich dachte so, ja, okay, das ist ein Trainingsplan für Person X, aber ich bin doch vielleicht Person A wie Andrea. Weißt du, es hat irgendwie überhaupt nicht gepasst. Und das hast du auch erlebt und hast gemerkt, so läuft es nicht. Es gibt kein Schema F, kein, keine Schablone.
1: Mhm. Gesehen habe ich es schon immer und auch immer gespürt und ich hatte einen ganz, ganz tollen Menschen als Trainer, der sowohl auf meine physische als auch auf meine emotionale Gesundheit geachtet hat und der mich aus diesem Zirkus tatsächlich auch rausgehalten hat. Das ist, äh, rechne ich im, im Nachhinein noch viel höher an, als ich das damals konnte. Ähm, aber ich habe eben auch die andere Seite kennengelernt und die hat mir überhaupt nicht gefallen. Und damals konnte ich dem Ganzen noch keine Stimme geben, aber ich habe das schon gespürt und ich habe es auch schon gesehen und ich habe viele unglückliche Menschen gesehen, die aber nicht gesagt haben, dass sie unglücklich sind. Und das sind Dinge, die sich dann später auch in meinem Berufsleben fortgesetzt haben. Ich habe die, dieses, dieses Unglücklichsein der Mitarbeiter immer gespürt. Oder wenn sie mit Tränen in den Augen aus Mitarbeitergesprächen gekommen sind später, auch dort gibt es Schablonen. Hm, Anhand derer Menschen beurteilt werden, die zum Teil überhaupt nichts mit den Dingen zu tun haben, die da draufstehen. Hauptsache, es wurde irgendwie ein Unternehmensschema da gefunden, in das irgendwie bewertet werden konnte unabhängig davon ob das gepasst hat oder
0: nicht und du hast eben besondere Antennen dafür wie hilfst du denn den Menschen die dann zu dir kommen und sagen Christine Hartmann ich brauche jetzt mal deine Hilfe und es ist nicht dass ich einen Speer weit werfen mag sondern <lacht> es ist dass ich ja dass ich in die in die Karriere komme dass ich ins tun komme dass ich den Job frustlos werde dass ich einfach weiterkomme für mich ganz persönlich
1: mhm. Also wenn du mal werfen willst, dann kannst du auch gerne zu mir kommen. Oh, sehr schön. Okay.
0: Also in der Suchmaschine eures Vertrauens mal Christine Hartmann eingeben und dann bitte Kontakten, wenn ihr da Bock drauf
1: habt. Darunter findet man mich nicht. Da müsst ihr meinen Mädchennamen eingeben. Aber zurück zum Business. Glaub, würdest du den
0: verraten, weil die Zuhörenden würden dich ja dann einfach suchen oder eher nicht?
1: Doch, klar. Das ist Christine Wiegelmann. Okay, Christine Kein Wiegelmann. Problem. genau. Einen, äh, suchen. Ja. Sehr schön. Ähm
0: aber die Frage war ja eigentlich, wie sind wir da jetzt drauf gekommen? Äh, genau, wie du den Menschen hilfst, die dann eben
1: zu dir kommen. Ja, genau. Es geht ja um Führung, empath empathische Führung, Berufung finden. Genau. Das Thema empathische Führung ähm, würde ich kurz hinten anstellen. Es geht mhm. erstmal um das Thema Berufung finden. Ja. Ähm, dazu habe ich ein Programm gemacht, in dem im Prinzip all das steckt, was ich einerseits aus der Vergangenheit jetzt mitgebracht habe an Wissen und ähm, ähm, was ich ähm, sozusagen ähm, ja nicht beratend, sondern begleitend den Menschen mit auf den Weg geben kann. Da gibt es sowas wie ein Status Quo, das heißt, ähm, es ist erstmal ein Ankommen, erstmal ein Durchschnaufen und es ist nicht der nächste Fünfjahresplan und ich sage auch nicht, so geht's weil das gibt's halt ja nur meinem Coaching nicht. Ich begleite tatsächlich, aber ich bin nicht der, der zuvor vorne wegläuft und sagt, äh, jetzt das, jetzt das, jetzt macht das machen die Kundinnen und die Kunden dann für mhm. sich. Das heißt, ich habe schon eine Struktur, in der ich mich bewege, um, aber ich äh, leite den Kunden dort nur mit Fragen durch und die Schritte geht er dann ganz alleine, um auch tatsächlich in den Prozess dieser Selbsterkenntnis zu kommen. Da gibt es dann auch einen ganz äh, großen Teil, da schauen wir uns an, wer ist denn der Mensch, wer war er denn als Kind, welche tollen Eigenschaften bringt er denn mit, was hat er denn als Kind gerne gemacht. Ähm, wo hat er sich gerne bewegt, ähm, mit wem war er zusammen, was hat ihn geprägt, auch in seiner Jugend. Was bringt er jetzt aus dem Berufsleben mit? Weil all das gehört ja dazu. All das ist ja schon ein Teil, auch Berufung. Das Wort ist schon ein bisschen überstrapaziert, deshalb benutze ich es gar nicht so gerne. Mhm. Aber ähm, es, Berufung beschreibt meiner Meinung nach einen Prozess. Alles, was wir tun, zahlt auf unsere Berufung ein. Und das kann auch immer mal wechseln das heißt nicht jetzt, dass es total manifestiert ist. Christine Hartmann macht jetzt nur das und das oder du machst jetzt nur das ah, und das.
0: Wichtig, wichtig, wichtig zu sagen. Das heißt, absolut. genau wie bei dir auch es Lebensphasen gab und sich ja dein Lebensweg logischerweise so äh, geändert hat, verändert hat, erweitert hat, so ist das, das natürlich bei jeder, bei jedem von uns auch. Ne? Das heißt, wenn wir dann auf einmal umschwenken, völlig normal.
1: Ja, gut zu <lacht> Ja, müssen. absolut. Ähm, da ist auch so eine ganz große Angst dahinter, dass man sagt, jetzt habe ich aber doch 20 Jahre das gemacht. Mhm, genau. Zunächst ist da mal zu sagen, das muss ja nicht was komplett anderes sein auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, wenn aber doch du jetzt zum Beispiel noch ein wahnsinnig großes Hobby, tolles Hobby hast, das du gerne zu deinem Beruf machen würdest oder ähm, irgendeine andere Leidenschaft die du noch gar nicht so geteilt hast, wie du das gerne tun würdest, dann spricht überhaupt nichts dagegen, das jetzt hauptberuflich zu tun. Und die Angst, die nehmen wir da auch einfach mal raus und sagen, guck mal, du bist so vielfältig, du bist nicht nur dieses eine Berufsbild, das du gerade ausfüllst, sondern du kannst noch so viel mehr. Und ähm, da führen wir eigentlich die Menschen hin und sagen, ähm, jetzt guck halt, getrau dich. Voll schön. Und wir unterstützen eben, dorthin zu kommen. Ich würde noch ganz kurz ein Beispiel
0: auch von dir hören, von Menschen, die bei dir waren und die dann wirklich mit einem Strahlen rausgegangen sind und haben gesagt, danke dafür. Mhm. Du hast mein Leben verändert, weil das wird sicherlich passieren.
1: Ja, was ich noch ganz kurz sagen würde ja, klar. Ähm, zu diesem Thema empathische Führung, das hatten wir gerade hinten angestellt, ähm, ja. Das ist ein Thema, das habe ich gemerkt und das, das schließt auch an was, an das, was ich eben gesagt habe. Viele Menschen, mit denen ich arbeite, die haben ja tatsächlich diese Angst, dass sie immer sagen, okay, jetzt nochmal neu und wo geht der Weg hin und was passiert da mit mir? Da merken wir ganz oft und ich möchte mal sagen, fast in 90 Prozent der Fälle, dass sie in dem Beruf oder in dem Zweig, in dem sie arbeiten, gar nicht so falsch sind, sondern dass es tatsächlich daran hängt, dass diese große Unzufriedenheit damit zusammenhängt, dass sie oftmals mit ihren Vorgesetzten einfach gar nicht klarkommen oder dass Vorgesetzte einfach nicht in der Lage sind, tatsächlich aus welchen Gründen auch immer, mit ihren Mitarbeitern klarzukommen. Das sind ja mannigfaltige Gründe und das ist auch gar nicht wertend gemeint, sondern das ist einfach ein ganz großer Punkt, den wir erkannt haben in der Arbeit. Und ähm, deshalb ist dieses Thema empathische Führung ganz, ganz wichtig, weil das einerseits natürlich auch den, den Menschen zeigt, okay, wenn ich nur kleine Stellschrauben verändere oder vielleicht mal das Gespräch suche, kann ich selbst schon ganz viel verändern. Und auf der anderen Seite ist natürlich Empathischführung auch für Unternehmen ein ganz wichtiges Thema, weil sie es dadurch schaffen, Mitarbeiter ganz intrinsisch bei sich zu behalten. Und sie brauchen keinen Obstkorb, keinen Kicker oder keinen, genau. ich weiß nicht was. Also es geht nicht darum, Mitarbeiter ja. irgendwie zu binden, sondern ja idealerweise aus sich heraus davon zu überzeugen, dass dieser Arbeitsplatz ein Guter für sie ist, weil mhm. … Ja. super. Ja, also das nur nochmal. Ja, das ist äh, super,
0: dass du das nochmal so angeschlossen hast, weil das ergibt natürlich absolut Sinn, dass eben die äh, Begabungen und die Talente der Mitarbeitenden auch gesehen werden müssen, überhaupt mal, damit so eine innerliche Zufriedenheit ja auch bei den Menschen einfach da sein kann. Und wenn die im Unternehmen vielleicht in der Stelle X nicht so, ja, so zufrieden sind, gehen die vielleicht in Stelle Z rein und sind total happy im selben Unternehmen vielleicht, ne? ja. wo ihre
1: Begabungen ganz anders gefördert und gesehen werden. Genau. Und ja. da profitieren auch wieder beide davon. Der Mitarbeiter selbst bleibt da, wo er ist, wenn es ihm denn gefällt. Ja. Ja, er muss ja gar keine Kündigung aussprechen. Und das Unternehmen hat die Expertise, die er sich mit dem Mitarbeiter schon aufgebaut hat, auch behalten. Ja. Ja. Sagt Christine Hartmann. Und ein
0: Positiv Beispiel von dir, vielleicht hören wir das in einer irgendwann Podcast-Folge bei dir, denn. Alle, die hier zuhören, können Christine Hartmann natürlich kontakten. Sie ist zu finden über, ihr wisst es, das Internet. Ich sag noch nochmal ihren Namen: Christine Hartmann, Karrierecoach und Kommunikationsexpertin. Herzlichen Dank, dass du heute im Expertenpodcast bist und warst. Vielen Dank an dich, Andrea. Der Expertenpodcast. Von Experten erdacht, für dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar.